0: Efendim merhabalar. Selahattin Demirtaş tutuklandı. Daha doğrusu seni başkan yaptırmayacağız diyen Selahattin Demirtaş tutuklandı. İstanbul'da lidere, reise, halife-i zemine karşı iki kere seçim kazanan Ekrem Yoğomoğlu terörist ilan edildi. Ve engelli seçim koşusu bir şekilde başlatılmış oldu. Neden Erdoğan'ı yendi dedim de Binali Yıldırım'ı değil... Erdoğan sokak sokak gezdi İstanbul'da ve kime yenildi? Beylikdüzü belediye başkanına, devletin başındaki adam tüm imkanları, kurumları, finans gücü medyasıyla sokak sokak gezerek propaganda yaptı ama 15 bin oy farkı bile geriye çeviremedi. Şimdi karşımızdaki tablo şu, biz neden endişe ediyorduk? Ya acaba Türkiye'de güvenli bir seçim ugu bulur mu? Sandıklara sahip çıkılabilir mi? Anadolu Ajansının manipülasyonu tekrar engellenebilir mi? YSK'nın hamlelerine karşı nasıl tedbir alabiliriz? Gibi başlıklar konuşulurken benim büyük korkularımdan biri baş vermeye göstermeye başladı kendini tomurcuk salmaya başladı. Neydi o? Kazanma ihtimali yüksek olan. Potansiyel olarak Erdoğan'a karşı ezici bir çoğunlukla, ezici bir üstünlükle kazanma şansı olan adaylar aday yapılamaz hale getirilecek mi? Yani tıpkı geçmişte Erdoğan'ın sırf şiir okuduğu için aday olamadığı gibi aynı taktikleri kullanarak geçmişte bunu askeri vesayet yapıyordu, şimdi bir sivil vesayet olarak devlet benim Tüm kurumlar benim elimde, adalet de iki dudağımın arasında diyen bir adam tarafından yönetildiğiniz için böyle bir zemine girmiş olabilir miyiz? Yoksa İstanbul'a da Ankara'ya da kayyım atayıp seçimlere bu zeminde gidip iki büyük şehrin de enstrümanlarını, iktisadi gücünü kullanarak seçime o şekilde mi gitmek istiyor? Bunları yorumlayacağım. Bir de bugün çok önemli bir hadise vuku buldu. HDP eş genel başkanları CHP'yi ziyaret etti. CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu'yla ortak basın toplantısı düzenlemeye hazırladıklarında bu toplantıya, bu birliktelik karesine İstanbul'dan kanlı bir yanıt geldi. HDP Bahçeli Evler binasına saldırı yapıldı. Bir partili yaralandı. Tablo şu şekilde devam ediyor. Bir tarafta Demokratik enstrümanlarla bir araya gelip güçlendirilmiş parlamenter sistemi inşa etmeye çalışan aktörler kendi aralarında çalışırken diğer taraftan da ben bu huzuru, bu demokrasiyi, bu birliktelik karesini bu ülkeye yar etmeyeceğim diyen aktörler de hamle yapmaya devam ediyorlar. Ben de tüm bu olanları özetliyorum. Öncelikle Erdoğan ve saraydaki yandaşları ekonomik çöküş konuşulsun istenmiyor. Finansal piyasada kısmen elde ettikleri görece ve hormonlu bir zaferle ki onun da detaylarını vereceğim. Bu e, kur sisteminde ya da kur fiyatlanmasında etli ettikleri finansal bir zaferle ekonomik sorunu çözdüklerini ve bu fotoğrafı vermeye çalışıyorlar. Sanki fiyatlar düşmüş, enflasyon gerilemiş, hayat normalleşmiş, istihdam sorunu çözülmüş, gençlerin iş bulma sorunu yok, zaten biliyorsunuz iş bulamayanlar hain, iş beğenmez, bedavadan para almak isteyen bedavacılar Erdoğan'ın tabirlerine göre tüm bunları halletmişler gibi şimdi siyasi çatışma, siyasi kutuplaşmayla bir baskın seçimin e, zeminini hazırlamaya çalışıyorlar. Ben İstanbul'a ve Ankara'ya kayyım atama niyetleri olduğunu düşünmüyorum. Bu çok daha büyük bir mağduriyet oluşturur ve Millet ittifakını çok daha güçlendirir. Erdoğan geçmişte askeri vesayetten yediği tokatlardan dolayı bunun ne anlama geldiğini biliyor. Daha ziyade bence yapmaya çalıştığı şey, Tıpkı Selahattin Demirtaş'ı oyun dışında bırakıp e, onun etkisini Kürt seçmen üstündeki etkisini azaltıp neyi planlıyordu? HDP'nin BDP gibi HADEP gibi marjinal söylemli bir parti olsun marjinal kalsın barajı aşamasın ben de onu şeytanlaştırayım ve işte oradaki Kürt oyların çoğunluğunu almaya devam edeyim hamlesini yapmaya çalışıyordu. HDP bu tuzağa düşmedi düşmemek için. Gayret ediyor ve HDP kilit parti konumuna yükseldi. Erdoğan'ı delirten şeylerden bir tanesi bu. Yani kayımdan ziyade bence Erdoğan aldığı istihbari bilgiyle CHP'nin ya da Millet İttifakı'nın bir numaralı adayının Ekrem İmamoğlu olduğunu gördü. Onlar onu açıklamadan onun üstüne hamleyi yaptı. Yarın yarın. İkinci aday Mansur Yavaş desek aynı hamle ona da yapılacak. Belki de yapılmıştır şu anda biz bilmiyoruzdur. Yani onun altyapısını yapmışlardır. Bir soruşturma başlatılmıştır. Orada bir iki delil bir şeyler bulunmuştur ve bu iki başarılı belediye başkanı tüm anketlerde Erdoğan'ın masasının önüne koyulan tüm anketlerde Erdoğan'ı ezici bir çoğunlukla geçtikleri için hele Mansur Yavaş açık ara. Çok açık ara. Çünkü kararsızların da AKP'den kopan, kararsızların da tamamının oyunu alabiliyor. İddia edilenlerin aksine sırf Erdoğan'a bir hezimet yaşatmak için HDP tabanı, Kürt tabanda dişini, dudağını ısırarak yine ona oy veriyor. Anketlerde çıkan sonuç bu. 55'in üstüne çıkabiliyor Mansur Yavaş. Bu çok ciddi, çok büyük bir zafer. İşte Erdoğan bu potansiyel adayların ...seçime giremeyecek şekilde altını oymaya çalışıyor. Kayyım atayarak onları e, mağdur yapacaklarını zannetmiyorum. Şimdi ne İmamoğlu'na atfedilen şey terörist. Sen teröristleri işe alıyorsun dolayısıyla sen terörle neysin? İltisaklı ve irtibatlısın. Şimdi bakın bu iltisak ve irtibat denilen şeyin aslında... Yargı sisteminde bu tür bir şeyle bir belediye başkanını ele yargılamanız imkansız. Ama bu ülkede Mali Şube polisleri alenen somut delillerle 17-25 dosyasında baba, oğul, kız, tüm ekip kabineyi suçüstü yakaladı. Delillerini masanın üstüne koydu ve oradan bir darbe çıkarttılar ve o polisleri darbeci ilan ettiler. Şimdi o gün yesinler birbirini dediğiniz için bugün sizi de yiyorlar orada. Yani buradan bir çıkış olmadığını görmeniz gerekiyordu. Şimdi geldiğimiz noktada tablo çok kötü. Seçilmiş bir belediye başkanını teröre destek vermekle suçlayıp seçimde cumhurbaşkanı adayı olamaz hale getirmek istiyorlar. AKP'li Göksu'ya AKP Meclis Grup Başkanı İstanbul'da bu soruyu sormuş gazeteciler. Ya da İsmail Saymaz demiş ki elimizde data yok ama belediye koridorlarında konuşulanlar var. İnanılmaz bir tablo değil mi? Yani belediyenin içinde olan, meclisinde olan en yetkili AKP'li diyor ki Soylu'nun iddialarına karşı elimizde, elimizde data yok ama konuşulan şeyler var. Ümit Kıvanç Twitter'da buna bir tepki vermiş. Diyor ki herhangi bir ateiste bu adamlarınkinden fazla ahiret korkusu vardır. O kadar güzel bir tepki ki. Yani Allah'tan korkan bir adamın böyle bir şey yapma ihtimali yok. Bunların Allah'tan zerre korkusu yok. Çıkar, siyasi çıkar. Oradaysa tapındıkları şey değişiyor. Güce tapıyor bunlar. Daha önce söylemiştim size. Bir MHP'li vekil bana söylemişti. Muhtemelen İslamcılar çok güçlü olduğu için Allah'a inanıyorlar diye. Tablo onu gösteriyor. Ümit Kıvanç'ın bu tepkisi... Bana onu çağrıştırdı ve sizinle paylaşmak istedim. Şimdi somut delilleriyle ifşaat yapan Peker'in ortaya koyduğu verilerin üstüne gitmeyen yargı, ortada somut delil yok belediye koridorlarında konuşulan şeyler var deniler üstünden muhtemelen bu belediye başkanlarını aday olamayacak hale getirecekler. Şimdi tablo çok çok kötü. Bu tablonun çok kötülüğüne paralel olarak biz de bazı ekonomik yorumlar yapmaya çalışıyoruz. Ben ekonomist değilim. Ben de uzmanlardan aldığım bilgilere, verilere göre bazen okumalar yapmaya çalışıyorum. Dikkatli olmaya çalışıyorum. Temkinli olmaya çalışıyorum. Ama arada hata yaptığım da oluyormuş. Bir ekonomist çıktı dedi ki benim yaptığım bir yayının üstüne etkin bir ekonomist, uzman... Dedi ki işte bu 150 milyar doların tamamının AKP'ye geçtiğine dair bir delil yok. Ben aslında yayında bunu direkt bunu ima etmemeliydim. Ama o kadar çok manipülasyon var ki o kadar kendi paraları olduğu halde yurt dışından gelip Katarlı fon burada bir şey satın aldı deyip Katarlı yazılır ama aslında saray diye okunur diye iddialar var ki bu 150 milyar doların tamamının AKP'li yatırımcıların eline geçmediği net bir şekilde gözüküyor. Ben buna yakın bir cümle kullanmışım. Bunu da açıkçası Babacan'ın yaptığı bir yorumu yanlış yorumlamışım ya da yanlış anlamışım. O şekilde burada aktarmıştım. Böyle bir düzeltme yapayım. Yani yapmak isteyeceğim son şey manipülasyondur. Yapmak isteyeceğim son şey komple teorilerini konuşmaktır. Ömrü boyunca bundan kaçındım, kaçınmaya devam edeceğim. Bunu bir şey olarak, düzeltme olarak alıyorum ve burada size aktarıyorum. Bir kısmını elde etmiş diyor bu iktisat, ekonomist uzma. Bakın bir kısmı bile olsa yani %10'u bile olsa düşünebiliyor musunuz? Türkiye ekonomisini yatırıp kaldıramazlar ama %10'u 15 milyar dolar yapar. Kur farkıyla %30 bir kar etmiş olsalar Türkiye ekonomisini yatırıp kaldıramazlar ama bu devasa bütçeyle hiçbir partinin elde edemeyeceği bir seçim süreci yaşatabilirler Türkiye'ye. Değil mi? Yapacakları propagandalar, onları kullanacakları, dağıtacakları, eşantiyonlar vesaire vesaire. Dev bir bütçe çıkıyor yine de ortaya. Evet hassas olmak gerekiyor. Bunun üstüne kurgu yapmamak gerekiyor. Bir, bunu kasten söylemedim ama kastı aşan bir şekilde, imalı bir şekilde hata yaptığımı görürsen bile burada onu hemen düzeltmeyi tercih edeceğim. Şimdi bunun üstüne birkaç veri vereceğim. Milli piyango biletlerindeki satışlarda okuduğuma göre çok büyük bir oranda düşüş var. İnsanlar milli piyango bileti almıyor. Neden? Çünkü geçmişte küçük bir umut olsa bile bize bir şey çıkabilir diye insanlar piyangoya giriyorlardı. Ama artık bu ülkede her şey Colin, Limak, Cengiz İnşaat'a çıkıyor. Bu piyangoda onlara çıkar diye insanlar bilet almaktan bile geri adım atmışlar. Başka bir veri vereceğim. Kılıçdaroğlu diyor ki 20 Aralık gecesi Erdoğan'a programı açıkladığı gece toplamda 19.1 milyar dolar satılmış. Kılıçdaroğlu söylüyor. Bu rakamlar ne kadar doğru bilmiyorum. Tek tek de açıklıyor. Diyor ki Vakıfbank 4.5, Halkbank 3.6, Ziraat 6.5, Merkez Bankası 4.5 milyar doları piyasaya sürmüşler. Ama ne demişti Nebati ya da BDDK kayıtlarına bakıyoruz. Manipülasyon yapılmış. Sanki halk döviz kuyruğuna girmiş, elindeki dövizleri çıkartmış, Erdoğan'ın programına sarılmış gibi bir fotoğraf veriliyordu. Bu kadar çok manipülasyonun yapıldığı, bu kadar çok şeffaflığın üstünün örtüldüğü yerde bizim de arada yorum yaparken bazı kavramları yanlış kullandığımız, bazı kavramları abartılı kullandığımız olabilir diyorum. Buradan HDP'ye geçeceğim. Şimdi... HDP eş başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın, Profesör Sancar'ın CHP ziyaretlerini önemsiyorum. Bu iki partinin bir araya gelerek siyasi zeminde, ülke sorunlarını konuşması üstünden Erdoğan teröristtirmeye çalışıyor. Bir kere öncelikle buna sert tepki vermemiz gerekiyor. Mesela İyi Parti'nin çıkıp milliyetçi çizgide duran bir parti olarak AKP'ye sert tepki vermesi gerekiyor. Biz ''Siyasilerin siyasi zeminde konuşmasını destekliyoruz. Silahları susturacak olan siyasetçilerin umut vadeden program, proje ve birliktelidir, birliktelikleridir.'' demesini bekliyorum. O bu çıkışı yaparsa Kılıçdaroğlu'nun elini rahatlatır, HDP'nin elini güçlendirir ve bu birliktelik sadece bir seçim ittifakı değil, ülkedeki farklı ve büyük sorunların çözümü adına çok önemli bir kazanım olabilir.'' Tam bu iki partinin liderleri bir araya geldiğinde ne kadar büyük bir tezadüf Bahçeli Evler HDP binası basılıyor. Oraya üye olmak için partiye kayıt olmak için geldiğini söyleyen bir vatandaşa çay ikram ediliyor. O da o çayı partililerin üstüne saçıyor. Bıçağını çekiyor. Orada bir kişiyi yaralıyor. Ve, ve kaçmaya çalışıyor. Gözaltına alınmış. Ama biliyorsunuz İzmir'deki de Buna benzer bir şekilde vuku bulmuştu. Gencecik bir kızcağız orada katledilmişti. HDP terörize ediliyor. Bakın Kürtler terörize ediliyor. Türkiye'deki demokratik çıkış programında, seçim sürecinde anahtar parti oldukları için onlar ne tarafı desteklerse o taraf barajı aşıp yeni cumhurbaşkanını seçip parlamenter sisteme geçme ihtimalleri olacağı için HDP ve Kürtler terörize ediliyor. Muhtemelen çok çok daha büyük hamleler yapacaklar. Bir odak, muhalefetin bir araya gelerek demokrasi ekseninde proje yapması, konuşması ve çözüm önermesine karşı kanlı hamleler yapmaya hazırlanıyor. Biz bunun iyi kötü kim olduğunu biliyoruz. Biz bu kareleri 7 Haziran seçiminden sonra... 1 Kasım'a kadar olan süreçte görmüştük. AKP tekrar tek parti olarak çıktıktan sonra bıçak gibi kesilen, ülkede patlayan bombalardan bu senaryoyu kimin yazdığını çok iyi biliyoruz. Buna fırsat vermemek için yapmamız gereken sadece HDP'nin barış açıklamaları olamaz. Başta İyi Parti olmak üzere, Millet İttifakı'nın en milliyetçi kanadını oluşturan İyi Parti olmak üzere, Tüm partilerin bu kanlı eylemi şiddetli bir şekilde kınamasını CHP ve HDP'nin birlikte verdikleri kareyi de ayakta akışlamalarını bekliyorum. Erken seçim sinyalleri olanca hızıyla devam ediyor. Ekonomik enstrümanları kullanarak şu anda sahada ölçümler yapıyorlar. Sahada yaptıkları ölçümler akabinde karşımıza bir sürpriz yumurta çıkartacaklar. Artık benim bundan şüphem kalmadı. Önümüzdeki yıl kesinlikle seçim yılı, gününü, ayını tahmin etmemiz imkansız. Zira bunu Erdoğan da bilmiyor. Sorum şu, Millet İttifakı'nın popüler seçilme şansı yüksek belediye başkan adayları, yani Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu kastediyorum, aday olamaz ve yasaklı hale getirilirse, bu Türkiye'de nasıl bir kırılmaya sebep olabilir ve seçime katılmalarına izil vermezse Türkiye'de ne olur kim nasıl tepki verir seçmen nasıl tepki verir bunu yorum köşesinde tartışabiliriz bir sonraki e, yorumda bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere Efendim hoşça kalın